0: W tym odcinku prowadzący zaprosił kolegę przed mikrofon. Mieli gadać o suspiri, a wyszło jak wyszło. Obawiam się, że zarówno prowadzący, jak i gość zbytnio lubią wchodzić w dygresję. A to może być już niebezpieczne dla słuchaczy combo. No to Suspiria. Jak ci się oglądało Dawidzie kochany, gościu żywy po raz kolejny w tej kulturalnej audycji Skóry, Suspirię, pierwszy raz będąc z żarłokiem w kinie? Wiesz co? Nie przeszkadzało ci chrupanie chipsów?
1: Nie, ja akurat jestem jakby, ja uważam, że multiplex to będzie taki duży statement. I to statement, a nie oświadczenie, bo statement brzmi dumniej. Czekaj, amerykańsku. czekaj ku, jeżeli to będzie
0: taki statement, to ja wyciągnę, zrobię e, też ukulele? Na żywo. Nie, to czekaj. Zrób statement, zrób e, Dawid wreszcie. bierze ukulele, nienastrojone, rozstrojone ukulele. To jest taka znana melodia z Hawaju. Byłem na
1: Hawajach, właśnie w kinie też kiedyś i ja nie lubię podróżować, żeby być w kinie,
0: wiesz? Żeby oglądać legalną wersję Suspiry, tak?
1: Tak, ja zawsze szukam legalnych wersji filmu niezależnie od tego, w jakim kraju są dystrybuowane polecam kino filipińskie Właśnie i taki statement Jeżeli jesteście w multiplexie, nawet jeżeli jesteście na naprawdę niszowym filmie albo jesteście widzami nie, na Blade Runnerze 2049 zaangażowanymi chcecie zobaczyć swój ulubiony film w IMAX-ie i jest obok was jakiś łysy kolega przepraszam, że rzucę stereotypem który siedzi ze swoją dziewczyną i chrupie to nie unoście się nie mówcie nie masz szacunku do tego filmu masz problem z odbiorą dzieła sztuki usiądźcie na chwilę i pomyślcie sobie jesteście w multiplexie w wielkiej komercyjnej świątyni rozpusty gdzie są Podpórki na kole Proszę was Jeżeli chcecie oglądać filmy w spokoju Oglądajcie je w domu Albo iście sobie do kina, które gwarantuje wam Tak zwaną salę, nie pamiętam to Ars miał Taką salę teatralną, gdzie nie mogłeś
0: wnosić popcornu O tak, sala, a jeżeli, sala Ars A jeżeli no, idziecie tak. do
1: multiplexu Który mieści w jednej sali 100 tysięcy osób to proszę was bardzo, jakby nie bądźcie śmieszni i oglądam film tak, jak lubię, ponieważ płacę za to 20 parę
0: złotych. Ale nie miałeś popcornu, to ja miałem, ja miałem ja dylemat, dylemat czy brać popcorn do kina, bo ja biorę swój do... swój z domu biorę. <śm-> ja? Ja olewam. No ja To, ole... dobrze, to ja... jest antysystemowe działanie, To tak? jest antysystemowe działanie, o którym nie mówię publicznie. Ja często do kina biorę swoje, swoje napoje. Nie, ale bądźmy szczerzy. Czy w Cinema City zaserwują mi moją herbatę z sokiem malinowym od babci posłodzoną po cytrynioną cytryną? Do tego jeszcze jest to herbata wymieszana z melisą albo z miętą, bo to jest taki boost. No, no, nie kupię czegoś takiego. No nawet jakbym kurde chciał, to, to nie kupię tego. No,
1: raczej ja tak samo. Ja, ja dzisiaj wiem, że odbiór Tajemnic Silver Lake bez bidonu z winem byłby zupełnie inny, bo ja się trochę upiłem w trakcie tego filmu, ale to mi bardzo pomogło wejść w ten klimat. Naprawdę mi to pomogło wejść w ten klimat i uważam, że to było potrzebne. Myślę, że inne substancje, jak, jakby odżywcze, też by tutaj zadziałały, ale na przykład. Byłem też w kinie ze znajomym na, na dywizjonie 303, tym polskim. z Dorocińskim?
0: Nie. z
1: Dorocińskim to jest, jest brytyjskim. A ja byłem A. na tym z Adamczykiem, wiem, wiem. tym Mylą
0: mi się, mylą mi się. No mów, mów. I ja ja i... idę po kolejną część ciastek.
1: I ja bym tego filmu, moi drodzy, nie wytrzymał. Ja bym tego filmu nie wytrzymał, nie wypijając półtora butelki wina. I się nie dało obejrzeć na trzeźwo i ja uważam, że jeżeli multiplexy chcą, żebyśmy wytrzymali na tych filmach do końca, to muszą nam po prostu pozwolić się suplementować czymkolwiek, co jest znaczy, okej, okay, dobrze, jak wyjdziemy z tego filmu w połowie, to oni i tak zyskują na biliacie, tak? Ale nie wrócimy na drugi film. A jak się spokojnie upijemy i obejrzymy taki Division 303 to wyjdziemy z takim poczuciem, a było
0: do dupa, ale przynajmniej się upiłem, może tu wrócę Ale jeżeli ktoś jest abstynentem To to jest problem, no bo zawsze, jak film jest kiepski, upijesz je, film staje się dobry, albo przynajmniej jest znośny. Stąd te wszystkie siódemki na filmy. Ale podoba mi się się tor, w którym idzie ta dyskusja, czyli dopasowanie jedzenia do obrazu. W takim razie mam pytanie do ciebie. Co byśmy jedli do suspiri? Co co powinniśmy jeść przy suspiri? Nie, zanim do tego dojdziemy, to do jakiego filmu poleciłbyś ten oto przedmiot? To jest Pumpernikiel? Tak. To, to jest
1: z żytniej mąki razowej? Typu 2000 woda, sól, drożdże, producent, piekarnia Jarosław Nowe Katowice, ulica Kościuszki 13.
0: Dałem właśnie y, Dawidowi najlepszy chleb jaki istnieje, czyli Pumpernikiel z Katowic. Najlepszy chleb. znaczy nie dałem mu go na zawsze, żeby teraz mi nie, <śm-> nie, y- nie ma, bo bo to jest ciężki towar. Ale Pumpernikiel, do jakiego filmu byś zjadł? Wiesz co,
1: ja myślę, że że pumpernickel można by jeść do Mendy
0: do Mendy? bo tam jest ale to je. jest, hard, no, jest hardkorowy pumpernikiel, tak. tak do hercoga właśnie do hercoga ja
1: myślę, że tak, że zamiast popcornu powinni przed filmami hercoga <coughs> no, przed tymi dokumentalnymi podawać <coughs> tak, tak, tak. pumpernickel
0: w, <coughs> w tych opakowaniach wiesz, jest taka scena na youtubie znaczy na youtubie jest ten wywiad z hercogiem widziałeś to jak rozmawiają na jakimś wzgórzu i nagle hercog, takiego coś, au, coś takiego jest. I hercog zostaje postrzelony. Widziałeś to? Nie. to jest najlepszy motyw. Hercog zostaje postrzelony w podczas, wywiadu. tak, w trakcie wywiadu jakąś, raczej jakąś wiatrówką. I wiesz, jest takie, psz, i hercog cały czas gada, 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 gada. Przerywa wywiad ten dziennikarz. Proszę pana, pan właśnie został postrzelony. A hercog, eee, to jest takiego.
1: I dalej ja myślę, że hercog wtedy mówi to to jest no problem! No tak, 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 coś takiego właśnie. Dobra, to jest sam sense of God. Ale cena tak, kurcze! Tak.
0: Ja, ja, jak, jak z hercoga? Ja, jak,
1: jak z hercoga?
0: A szczególnie jak jesteś przy hercogu, to ja polecam jeden z moich ulubionych filmów hercoga, czyli Grizzly Man. To jest film o przyjaźni... To jest
1: film o przewrotnej przyjaźni człowieka ze zwierzęciem. I jakby To z jest lisem. film, który nas uczy jednej poważnej rzeczy. Że jak ci się baba wpieprzy w relacje, to wszystko się z bo, Bo jakby historia tego człowieka jest znana. Niedźwiedzi zjadły i jego i jego kobietę. Jak tak. Pojechała z nim w tam dzicz. On sobie żył z tymi niedźwiedziami spokojnie. One lubiły jego, on lubił te niedźwiedzie. Pojechał z kobietą i ich zjadły. No jest tam coś. Jest takiego. nawet nagranie, nie? Tego, to Hercog, on to skrócił, ale, ale to się zachowało, jak, no bo to mi się odpalił dyktafon wtedy jakiś chyba coś takiego. Herzog tego
0: nie pokazał. On tego nie, nie puścił. Nie puścił tego. To jest właśnie fajnie pozostawione w sferze domysłu. Ale właśnie, no kobiety. Suspiria. Grząski temat. tego, że
1: udaje nam się wracać, że będziemy musieli wyciąć chyba połowy tych rzeczy, czy ty będziesz to wycinał, ty to robisz, 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 ty to robisz. Natomiast e, Suspiria. To jest grząski temat, ten cały film jest grząski.
0: W trakcie oglądania tego filmu ja byłem zadowolony, tam dużo rzeczy mi, mi grało. Ok, czyli teraz przechodzimy do e, początku audycji e, czołówka. Witam wszystkich w kulturalnej audycji skóry gdzie goszczę ponownie Dawida i dopiero teraz zaczynamy po 8 minutach rozmawiać o (śpiewanie) Saspiri. Proszę bardzo, czy w ogóle oglądałeś oryginał? i Jak bardzo szanujesz Dario Argento? E- nie oglądałem oryginału i nie
1: wiem, czy oglądałem jakiś film, Argento.
0: Dobrze, w takim razie e- do zobaczenia w następnej audycji. <zyskling> <zysk> Kończymy to na <zysk> dzisiaj
1: spotkanie. Tak, e- wiesz co, Argento znam tylko z-, z tego, że był taki moment, kiedy ja ja bardzo chciałem być blisko e, z, z, z Argento i z włoskim kinem, bo bardzo dużo na nim czytałem. E, czytałem wtedy taką ogromną ilość artykułów na rozwijającym się wtedy chyba najprężniej koło 2008-2009 roku portalu film.org.pl. Bardzo bardzo dobra e, składnica artykułów. Myślę, że do dzisiaj, ale ono robiły wrażenie wtedy, a, a dzisiaj Myślałem, że, że powiesz
0: horror online.
1: Horror online też też lubiłem i lubię dalej, ale jednak film.org.pl to była taka taka społeczność, w której ja ja uczestniczyłem w jakiś tam sposób. Tylko, że wtedy było ciężej dostać też. w sensie nawet alternatywna dystrybucja cyfrowa, która dzisiaj jest banalna, bo wpisujesz w Google Google nazwę filmu i on ci się wyświetla w jakimś streamie. Wtedy znalezienie znalezienie tego torrenta i bycie pewnym, że to, co ci się będzie właśnie ściągało przez dwa tygodnie, bo to, to będzie ten film... Nie było oczywiste, więc ja sobie nie mogłem wtedy pozwolić na, znaczy musiałem wybierać jakieś priorytety, wtedy sobie oglądałem, nadrabiałem Lynch'e, Arnowskie, Zamosiego. Kieślowskiego. Ja wtedy, ja wtedy Kieślowskiego bardzo dużo oglądałem, ja wtedy całą, całą filmografię Kieślowskiego przerobiłem w, w jakimś tam czasie. I nie starczyło mi czasu właśnie na to, na to włoskie kino, więc, więc to, tego to znałem tylko z tekstów i z fragmentów na YouTubie. Mhm. Niestety, no i, no i z jakiegoś tam hype, który się przy okazji premiery tej Suspirii wytworzył, bo
0: przyznaj, że hype w sieci wokół Suspirii był dużo. W ogóle, wystarczyło usłyszeć, że Tom York robi muzykę do Suspirii. Tak. Chociaż
1: jak posłuchasz tej muzyki, to w zasadzie jakby ci ktoś nie powiedział, że to jest muzyka do filmu, to, to byś tego nie wiedział.
0: Muzyka! To Majorka brzmi jak muzyka z jego kolejnej płyty. Jak muzyka Radiohead z ostatnich dwóch płyt, czyli brzmi jak taka jedna wielka
1: ściana dźwięku poprzetykana jękami pobitego
0: chłopca. A posłuchajmy teraz oryginalnej muzyki do Saspiri w wykonaniu zespołu Goblin. To jest zupełnie coś innego. To jest klimat zupełnie... Inny, to jest, wiesz, to jest, to jest magia, to jest. E, tak, tu jest. To jest takie przerysowanie trochę, jakieś etniczne nawiązania, e, to się rozwija w, troszkę w duchu muzyki rockowej, progresywnej, wiesz, jakieś szepty. Muzyka jak z horroru. Natomiast Tom York chyba został tak dobrany po to, żeby powiedzieć ludziom, że. Teraz będziemy robić kino ale, obyczajowe, ale wiesz, to niezależne, dramatyczne dla jakieś. Dla mnie
1: to jest film zrobiony, nie nazwalibyśmy na przykład filmów Wes Andersona blockbusterami, mówimy się, to jest kino autorskie, ale popularne, tak Tarantino, nie popularne. to jest popu- popularny twórca kina autorskiego. O tyle Suspiria trochę, ona by chciała być takim właśnie bardzo popularnym kinem autorskim. Wiesz, bo to tam są rzeczy, tam są nazwiska, które e, się nam jednoznacznie kojarzą. Tom York, czyli taka już dla mnie to totalnie wygasła gwiazda muzyki alternatywnej odcinacz kuponów, że tak to ujmę, bo on się moim zdaniem muzycznie nie rozwija od lat. E, Kto się nie rozwija? Tom York. Dla mnie Tom York stanął w miejscu przy swoim pierwszym albumie solowym, wtedy też Radiohead zjechało po prostu z jakąś równią pochyłę w dół. I nie chodzi mi tu o krytyka tego, że oni idą w takie subtelne tony, że John Greenwood też troszeczkę inaczej podchodzi do muzyki, odkąd zaczął współpracę z Pendereckim. z Pendereckim. Chodzi mi o to, że oni lecą na tym samym patencie i jakby oni są w jakimś takim przestoju. Ja nie oczekuję od nich przebojowych piosenek, ale chciałbym, żeby oni się w jakiś sposób rozwijali, a tego nie czuję. I to, ale Tomiork jest nazwiskiem właśnie, takim nazwiskiem z takiego artystycznego anti- establishmentu. Tilda Swinton
0: też. tak samo. Podbili ten film, tą Dakota Johnson, i Łukiem Guadagnino, który zasłynął i właściwie wszedł. Wszedł na salony za pomocą Call Me By Your Name, czyli filmu nagrodzonego Oscarem za najlepszy screenplay. Tak, no tak mi... ale patrz, patrz, ta suspira to jest takie dla każdego coś miłego, bo tak,
1: odwołujemy się do tej niszy w kinie włoskim, która już Zyskuje, powiedzmy, nazwijmy to wśród hipsterów i filmoznawców tam 40-paroletnich, jak, jakąś tam fajną renomę. Mamy to Jorka, czyli właśnie i Tilde Swinton, czyli taki po prostu zacementowany establishment artystyczny tych takich aktorów, którzy w 90 dwutysięcznych latach rzeczywiście prezentowali nowe podejście, ale dali się wciągnąć w taką machinę. Ja bym, ja bym powiedział, że oni się da, dali skomercjalizować w taki przedziwny sposób. Wyciągamy nazwiska atrakcyjne dla młodego widza i dla widza takiego pop-kulturowego, czyli mamy tą Chloę, która w zasadzie jest bardziej nazwiskiem niż aktorką dla tego filmu, tak, Grace Moretz. Fenomenalną młodą aktorkę, która dała się poznać z wielu, wielu różnych stron i jako jedna z Nicolasem Cage'em w ogóle. O, to jest też dobry trop do naszej poprzedniej rozmowy. Oglądający film kick S? Z... Oczywiście, uwielbiam. Tam grał Nicolas Cape. To, 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 to był jego powrót do kina tak naprawdę komercyjnego wtedy. Piękny film. Piękny film i Crowe jest jakimś tam wytrychem. Dakota Johnson odkryta, to oczywiście, bo prze, przewijał się we wszystkich publikacjach odkryta jako aktorka. Idzie do mainstreamu taki. Ten film jest właśnie taki: każdy coś tam swojego dostanie, tak? Tu masz Ty Swinton w kilku różnych rolach, każdy to lubi. To jest już taki patent, który ona sobie wie. Tilda
0: Swinton w dziwnej charakteryzacji. Tak, tak, tak. To już nawet nie jest Ro- tak. Znajdź, to jest taki, wiesz, taki, taki z- tagline. Wales Waldo! kogo gra Tilda Swinton. Znajdź w
1: Ale to się już robi śmieszne, bo wiesz, bo z aktorki, która.
0: charakterystyczna jest.
1: Grała też tym patentem na to, że ona potrafi zagrać się i Karol. Ona robi z tego jakiś wodewilowy pokaz, że niedługo. Eee, znaczy, Okej, okay, jest jeszcze Kate Blanchett, która na przykład. Z, w tym, był ten film, gdzie ona grała 7 czy 12, nawet różnych postaci.
0: Manifesto. Manifesto. I okay, no i Kate, w ogóle Boba na też zagrała. Też, i
1: Kate Blanchett robi to z jakąś taką gracją, a, a Tilda Swinton jest już taką. Matkom karmicielką alternatywy, tak bym ją nazwał, nie? mimo, że Kiedy jest dużo lepszym aktorką moim zdaniem, na przykład właśnie w, tym, w tej wielozadaniowości. Ale ja się boję, że my też trafimy, na, gdyby manifesto miało Tilda Swinton, to miałoby jakąś, jako główną postać, to moim zdaniem przyjęłoby formę autoparodii, bo Tilda Swinton robi się autoparodystyczna w tym odgrywaniu 50 różnych ról na ekranie. No, no w tym hmm. wypadku ja za to bardzo... York robi się autoparodystyczny w sprzedawaniu tych samych jęków i pierdów elektronicznych na swoich płytach. Wiesz, Claude Grace Morris, jakby no ona się tam pojawia jako nazwisko i próbuje, to jest właśnie fajne, biorąc dwie młode aktorki i próbują z nich wycisnąć wielko aktorstwo. Nie? Takie, ale one będą. Ten film jest bardzo aspirujący.
0: Suspirujący, aspirujący. Suspirujący jest. Ty oceniasz film z perspektywy nie znając oryginału ja oceniam film z perspektywy, znając oryginał, oglądając go chyba dwa albo trzy razy na przestrzeni może powiedzmy 8 lat, tak, tak, tak do niego wracałem. Pierwszy raz obejrzałem go w liceum i szczęka mi opadła, ale właśnie po to, żeby dać kredyt zaufania temu reżyserowi, który mnie oczarował, kiedy byłem w kinie pod baranami, oczarował mnie w filmie, który mnie zaskoczył, w filmie obyczajowym, dramacie Call me by your name chyba dlatego, że było to kręcone trochę w stylu kina lat włoskiego właśnie w stylu Viscontiego choć Lamparta jeszcze nie oglądałem to było takie bez komentarza obserwowanie aktorów tak jakbyśmy wręcz znaleźli dwóch aktorów zakochanych w sobie i y, puścili ich. Za wiesz... pochodzili. Tak. Pochodzili za nimi troszkę i jeszcze zabrali ich do pięknych, do jakiegoś tam, nie pamiętam co to było za miasto, jakieś włoskie, wiesz takie. Nazwijmy to taki post antyk movie. Oczekiwałem tego w Saspiri. A co ja dostałem w Saspiri? Ja dostałem w Saspiri. Kurde bale, ja nie wiem, co ja dostałem.
1: Dostałeś smutny, szary Berlin. Właśnie oraz. Ja nie wiem, czemu on to przeniósł do Berlina. Dostałeś też sportretowane, w zasadzie to nie wiadomo po co Ohio.
0: A Cześć Ohio, Ohio. miga tam.
1: Ono miga i nikt nie wie po co. Bo ono nie ma żadnego celu w tym filmie. Poza tym chyba, żeby pokazać y, troszeczkę jakby inaczej nakręconą przestrzeń.
0: Zaraz, ale Ohio jest w domu umierającej matki. Ale
1: tam są te szerokie...
0: Kajów. Znaczy matka jest w Ohio.
1: Że Ohio jest w ogóle inaczej. Berlin jest skręcony ciasnymi kadrami. Przestrzenie są ciasne, szare, brudne, spadają na Ciebie. A Ohio to jest taka smutna, ale bardzo otwarta przestrzeń, nie? Tam nie ma tych filtrów chyba tych samych zastosowanych, co przy Berlinie. Bo za tym ten Berlin, tam cały czas pada w tym Berlinie. Tam cały czas jest... Jakby to, jest to trochę tak jak, jak się ogląda filmy polskie z lat osiemdziesiątych, nie? Nigdy nie ma ładnej pogody. To jest miasto wiecznego deszczu. Miasto, w którym nawet jak tego deszczu nie ma, to są szare chmury. No stop Tak, tak, tak rzeczywiście było. Kino Moralnego Niepokoju, można Tamten, by powiedzieć. No, Kieśnowski, ile razy widziałeś niebieskie nie było? poza filmami
0: z okresu francuskiego. No, no, no. A i tak,
1: tak. w białym też go nie było, bo, bo był
0: smutne, nie? No. Saspiria jest smutna zarówno w Berlinie, jak i na wsi. I jest tak samo smutna jak ten kieliszek. Może coś tutaj dodać? Co? Co mogę mieć? Właśnie, mam wodę. Mam wino aroniowe, Ale ja tylko da... ono może być skwaszone, powiedzmy. Ja nie dam
1: rady o tym filmie dyskutować
0: tak w pełni na,
1: na trzeźwo.
0: No ja jestem ciekawy, czy to wino to przetrwało w ogóle? Ja w tym czasie zagram utwór. przerywnik e, instrumentalny jakbyś te... zagrał z jakbym to zagrał o...
1: dwa razy wolniej to brzmiałoby to mniej więcej jak tarował, to brzmiałoby to trochę jak muzyka Tomajorka do Saspili. E,
0: Wolnie to podczas montażu specjalnie dla
1: ciebie i przesteruj przesteruj to utwór i dodać do tego jakieś takie wiesz y...
0: jeszcze powiedzieliśmy do tego dodać takie
1: do takie właśnie jorko Chciałbym śpiewać, Moja kariera chyba się już skończyła, ale odcinam kupony i zarabiam pieniądze na tworzenie takich słabych soundtracków. Utwór. No,
0: to chyba kwaśne. Kwaśne. To nie wypijemy go. Na spróbkę tylko.
1: Nie no, domowy.
0: Jest kwaśne, tak jak e, krew w Saspiri. Tak jak jak reżyseria. Nie,
1: nie zodstawało się jeszcze, z okay. Nie zostowało się. Właśnie reżyseria. Aktorstwo właśnie... To jest taki film właśnie... Zaskakujące jest to, że aktorstwo... E, Chloe Grace Morris, jakby my się wszyscy spodziewamy po niej, że ona dobrze zagra. Czego by nie zagrała i ona jeszcze... To jest niesamowite, że aktorka, która zaczynała jako dziecko, świetnie się rozwija i jakby też nie traci dorastając przed kamerą, ona będzie już tylko, ona będzie cały czas tylko lepsza. Ja czekam, aż ona ona się stanie faktycznie takim, powiedzmy, takim tuzem jak teraz z naszej perspektywy jest, nie wiem, Ryan Goldstein, Emma Stone, to to pokolenie aktorów, że że chroelę tam zaraz wskoczy. Ci właśnie młodzi, młodzi aktorzy, którzy, to w ogóle te dziewczyny, które tam grają świetnie, przynajmniej te, które mają chwilę czasu ekranowego, tak byśmy powiedzieli. Natomiast ja nie mogę wyjść spod takiego wyrażenia, że że nie wszyscy aktorzy w tym filmie poza będącą centralnym punktem tego filmu Tilda Swinton są wybitnie dobrze w tym co robią świetnie przerysowane role nauczycielek w tej szkole w której osadzona jest akcja filmu świetne role tych uczennic jakby w tym wszystkim najbardziej teoretycznie magnetyzująca Tilda Swinton która jest nudna, bo ona jest przewidywalna w tym jak ona to zagra, ona gra Tilda Swinton Więc ja wracając
0: z toalety... Nie masz
1: takiego wrażenia, że wszyscy grają bardzo fajnie, grają charakterystyczne role, a Tilda Swinton gra Tilda Swinton? Ale ja mam wrażenie, że... To nawet grając dziadka, tą nauczycielkę,
0: ona gra Tilda Swinton. Ona nie gra postaci, ona gra Tilda Swinton. Mnie się wydaje, że ty przeceniasz tych aktorów, bo Tilda ma swoje nazwisko. Ta Chloe, to czy ty jej nie przeceniasz? Wydaje ci się, że za 10 lat to ona będzie grała w biograficznym filmie Kogo? Jaką znaną postać odtworzy Chloe albo Dakota Johnson? Nie to wiem, są zagra. mało charakterystyczne nie. twarze, Chlo... Oczywiście, Chlo... no ona jest ładna. No. Nie
1: wiem kogo zagra Dakota Johnson, ale uważam, że Chloe Grace Morris to będzie za... ona już jest moim zdaniem w ekstralidze hollywoodzkiej. Ona za 10 lat będzie w takiej top, top ekstralidze. Ja czekam na reżysera, który da radę dać jej taką naprawdę solidną rolę, kiedy ona już trochę podrośnie. Ona ma fenomenalne plwa
0: już teraz. No, ale Kari, powiem ci, że ja nie zapamiętałem.
1: Nie mówmy o Kari, o bo ona ma trochę. Ale wiesz, ile ona ma lat, Ta Dziewczyna. Wiesz, kto to jest rocznik? 97. Dziewczyna ma 21 lat. Coś tam e... było
0: wcześniej, coś Tak. Tam. O 500 dni e... lata, no taki fajny, wzruszający romantik.
1: Zasłużyła się dla rynku gier wideo jako aktorka głosowa w grze Dishonored, gdzie była Lady Emily Caldwin. Ja czekam, bo ja uważam, że to będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych. Jakby najbardziej docenianych aktorek amerykańskich młodego pokolenia za kilka lat.
0: No dobra, no to zostawmy to. Mimo, że w Saspiri
1: e, gra, może, myślę, że to kupy 10 minut.
0: No właśnie, więc nie, nie ma sensu poświęcać temu tematowi więcej tutaj czasu. Przejdźmy do tej samej Saspiri. No, dla mnie ten film 2,5 godziny. W ogóle nie sprawdził, się, nie sprawdził się jako osobny film. Dla mnie
1: on się nie sprawdził w ogóle jako film. No,
0: Nie sprawdził mi się jako horror. Nie sprawdził mi się
1: jako film psychologiczny. Nie sprawdził mi się jako film artystyczny. Nie sprawdził mi się jako film komercyjny.
0: On mi się sprawdził jako trailer. Tak.
1: Tak. <laughs> Trailer Suspiri, a sama Saspiria to jest mniej więcej takie samo przek- przekłamanie jak trailer e, Star Wars The Phantom Menace i właściwie Star Wars The Phantom Menace, tak? Do tej pory się mówi, że, że Mroczne Widmo to był jeden z najlepszych zwiastunów w dziejach kina i jeden z najgorszych filmów, chociaż doskonale oceniony po premierze. A Saspiria Doskonale oceniona po premierze. Chciałbym zauważyć, że ten film ma świetne
0: ceny. Tak, ale w ogóle ja jestem zdziwiony, że na IMDb to jest tylko 9000 ocen, to, to, jest, to jest jakiś kurcze niszowy. No? On jest w
1: ogóle tak, on jest artystyczny po europejsku. Tak, i no, jest, no, tak.
0: W ogóle dziwi mnie,
1: że byliśmy na tym w,
0: sa- w Cinema City.
1: Prędzej bym widział Mendy w Cinema City, niż Just, dokładnie. dużo bardziej bym był w stanie zrozumieć. Ale widzisz, tu zrobiły nazwiska wszystko, bo nikt nie chce już oglądać Nicolas'a Cage'a. A pojawia się Tilda Swinton i Tom York I wiadomo, że to pójdzie Ten film poleciał na Tildzie i Dakocie Johnson A Luca Guadagnino Ale wiesz, Guadagnino nic nie znaczy w mass mediach A jak powiesz, Dakota Johnson okazała się być aktorką To to jest już nagłówek do dużego portalu Wiesz Dobre. o co o mi chodzi? Pociągłe to Dzięki, dzięki Tildzie i Dakocie, Tak naprawdę dzięki tej dwójce ten film leci komercyjnie
0: When you dance, the dance of another, you make yourself in the image of its creator.
1: Mainstreamowy <gulny> artyzm. Teraz taka, refleksja mnie naszła, że ten film jest takim sprzedaniem kina artystycznego, mainstreamowej publiczności. Chociaż wątpię, żeby na tym była jakaś gigantyczna frekwencja. Okej, okay, to ja już wiem, dlaczego Dakota Johnson nie kojarzę. Bo nie oglądałeś 50 twarzy Nie. <gulny> have to decide. Czy ten film usatysfakcjonował ci jako horror? No nie, Nie. daj mi to, że idziesz idziesz na to, jesteś widzem popcornowym, który lubi oglądać horrory. Doświadczyłem pewnego jakby szoku dla ludzi, jak poszli idąc na horror, przy okazji x horrorów, które były wtedy grane w kinie, na Madera Ronowskiego i się szczerze przejechali, ale dobra, teraz też był okres horrorowy w kinie. Tam właśnie szumi nam duch. Na herbatkę. Na herbatkę, duch herbaty i idziesz na to jako, wiesz, obejrzałeś jakiś horror o zakonnicy i o egzorcyzmach. Obejrzałeś jakiś tam i myślisz, to idę jeszcze się postraszyć bardziej artystycznie na tą suspirię, nie? Jaki ambitniejszy horror sobie obejrzę. I co ty sobie jako taki widz, który pójdzie na to jako na horror myślisz? Bo ten film ma elementy horroru, ale czy siebie usatysfakcjonowały te elementy horroru w tym filmie?
0: Za mało horroru w horrorze, tak bym powiedział. Mm, ale jest to taki horror art houseowy, troszkę może jak Mandy w pewnych momentach to znaczy jakby wyciąć tę końcową w szajbę jak to się nazywa, rytuał taneczną orgię tak, Mother Suspiri i przedłużyć to mm. mnie by się to bardziej podobało i rajcowało, bo taki taniec kurczę uwielbiam taniec w kinie jedyne co mi się podobało z tego filmu no to te sceny właśnie Tanta. tańca no może gdyby Luka zrobił taki horrorowy musical na poważnie, to może by to... Z... Nie
1: wiem, czy, 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 czy da się zrobić musical na poważnie.
0: No próbować ale... zawsze można. Lars Von Trier. No okej, okay. okay. tu, tu mnie masz,
1: tu mnie masz, ale z Larsowi Von Trierowi akurat... Ja bardzo, ja nie, nie cierpię Von Trier'a po prostu. Okej, okay, melancholia, okej, okay, ale... Poza tym to ja, ja mam jakiś taki
0: strasznie negatywny stosunek do kolesia. Antychryst. Dla mnie Antychryst. Bardzo lubię. No ale m, m, widzisz, cały czas odchodzimy od tematu. My nie chcemy rozmawiać o tej tym <grym> filmie. No. Ten film nas tak po czasie odrzucił, że my nie chcemy o nim rozmawiać.
1: Jeżeli bardziej chcemy się powiedzieć o von to znaczy coś jest naprawdę nie tak. Ale mamy tam te, te sceny z tego Berlina. Takie, właśnie w stylu Kina Moralnego Niepokoju, które wyglądają jak takie popłuczyny po Kina Moralnego Niepokoju, jak dla mnie. Nie no, bo to jest takie. Wyobraź sobie, że, że stawiasz Kieślewskiego i każesz mu na odpierzch zrobić szybko film komercyjnie w 1983 roku w Berlinie Wschodnim i on zrobić coś takiego bardzo na szybko, jakbyś mu dał wiesz na to tydzień i minimalne środki. To by ci. To taką atmosferę by ci stworzył, nie? Bo możliwe, tak, no, no. I to się jakby średnio sprawdza. Masz ten paradetektywistyczny wątek, który Stigdon Swinton jako tym yy, Dziadkiem. profesorem, yy, psychoanalitykiem i to się nie sprawdza. Masz wątek z tej szkoły tanecznej i on się sprawdza na poziomie scen z tańcem i w zasadzie no, no to są takie hipnotyzujące sceny. Okay. I za tym jeszcze stoi to takie drugie dno, które moim zdaniem w tym filmie, jeżeli coś się nie sprawdza najbardziej, to sugerowanie drugiego dna. Tak.
0: Ten film jest najbardziej pusty tam, gdzie chce być najbardziej pełny. Bo saspiria oryginalna była prostym filmem, ładnym wizualnie. Argento nie próbował na siłę zrobić, wiesz, jakiegoś jakiejś rozprawy o istocie i naturze zła, skąd się to zło bierze, jak to zło wpływa na stosunki międzyludzkie, a tutaj w Saspirinowej coś takiego jest, wiesz, tam to jest związek, który się rozpada przez lata. o
1: relacjach damsko-męskich, o relacji z matką, o relacji z kobietami, o tym, że o niezdrowej relacji mężczyzny Z kobietami. To jest film o wyzwoleniu się kobiet w jakiś sposób, na tym poziomie metaforycznym, o przeżywaniu straty, o złym przeżywaniu straty, o złudzeniach wobec kobiet. Bardzo, to jest film o złudzeniach wobec kobiet, tak chyba najbardziej, ale on właśnie o jakimś takim niepogodzeniu się z różnymi rzeczami, tylko że te wszystkie takie wątki, to, to całe drugie dno, czy trzecie dno nawet w niektórych momentach jest zasugerowane z jednej strony fragmentarycznie, z drugiej tak łopatologicznie, że ja czuję tam kilka tropów interpretacyjnych podanych mi na tacy, tak? Związanych z tym, właśnie z tym profesorem, którego rola, tak mówię, względem oryginału została strasznie e, podniesiona. z wątkiem absolutnie niepotrzebnym tej matki umierającej w tym Ohio. A chociaż no, całość tak, tak zauważyliśmy się, kończy się klamrą profesora, tak? Tam jakby dużo,
0: dużo sugeruje, że pewne rzeczy mogą się dziać tylko w jego głowie. Doszliśmy do tego, że być może pewna scena, tutaj nie spoilerując pewna scena, w której uczestniczy profesor na łóżku, gdzie się rzuca, tak skracając, to może dawać nam do zrozumienia, że obserwujemy jakieś wspomnienia człowieka leżącego, nie wiem, czy to na łóżku śmierci, urojenia, jakieś majaki, kogoś, kto przeżywa ten utracony związek.
1: Tak, bo cały ten, ten wątek, jakby właściwy film, on jest też tak nacechowany taką patologiczną symboliką, momentami, że jeżeli by to się rozgrywało, zauważ w głowie psychoanalityka, który jest, to są lata 80. to jest starej daty psychoanalityk, który przeżył wojnę. On na pewno jest bardzo mocny, skażony myślą freudowską. A myśli freudowskiej w tym filmie i jako figury matki, i jako figury żony, tam jest mnóstwo. Właśnie te, wiesz, no, gdzie masz więcej powiedziane o relacji z kobiet, mężczyzny i kobiety takiej niezdrowej niż u Freuda, które po psychoanalityków Bo dzisiaj wiemy, że że troszeczkę to to już trzeba włożyć do historii psychanalizy, to nie jest jest zdrowe, to takie myślenie, jakie Freud prezentował, tak? I ten film, jakby starając się nie być formą, a starając się sprzedać nam jakąś bardzo głęboką treść, wykłada się najbardziej. Ponieważ, z jednej strony, nie dopowiada, jakby na siłę nie dopowiada pewnych rzeczy w taki sposób wręcz. Bardziej otwierający dyskusje takim nadwornym, y, YouTubeowym interpretatorom wszystkiego, poszukiwaszom teorii spisku, a nie faktycznym interpretatorom, którzy chcieliby coś z tego wyłuskać. A z drugiej strony podaje nam kilka takich łapatologicznych rozwiązań,
0: które są tak biedne, że nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać. Po części tutaj właśnie bym się y, zgodził, że ja mam wrażenie, że tutaj jest taki miszmasz interpretacyjny. Że tutaj są fałszywe jakieś kroczki, kruczki, zastawione pułapki na widza, który może sobie to interpretować w przeróżny sposób, ale jakby to się nie łączy na tym podstawowym poziomie. Poziomie podstawowej, prostej opowieści, tak? Tak. Ta opowieść się rozjeżdża. Ten
1: film jakby on... Tak, na poziomie prostej narracji on, on się rozpada. Ja, on się tak właśnie stara być głęboki. To jest tak właśnie, to jest trochę tak. Weź popcornowego widza, który lubi sobie pójść na Avengers, obejrzał czas, czasami so, sobie, strzeli coś darmusza, ale późnego, typu y, tylko kochankowie przeżyją, albo pójdzie na film Wes Andersona myśląc, że to jest najbardziej artystyczna rzecz w jego życiu i powiedz mu, a jak wyobrażasz sobie artystyczny horror? On głównie ogląda Avengers. I ty myślisz, no. że on powie Saspiria? Nie, i on ci zacznie rzucać tropy, że to ma być takie, że to ma być nieoczywiste, że ma mieć niezamknięte zakończenie, że ma się właśnie, że ta fabuła ma się rozmywać, że ma być to i to i to. Jakby dla mnie konstrukcja tego filmu jest jak taki, no dajmy, zafascynowany kinem 16 szesnastolatek, który jeszcze pstro o tym kinie wie, któremu powiesz, e, proszę cię, Johnny, wymyśl mi scenariusz na ambitny film. I on ci rzuci milionem pomysłów, które się w ogóle nie będą kleić, jakby będzie te inspiracje brał. I to jest suspiria poetyki snu jako takiego ale nie chodzi mi o to, że chodzi mi o to, że masz jakby ktoś taki, masz młodego człowieka, który wchodzi w świat kina dopiero liże tam właśnie No wiem, ale przecież tu Lincha Tudor musiał On sali nie sali znał... wytrzyma
0: znaczy zapodanie za Lincha jest że tak powiem zbytnią nobilitacją dla tej Sospiri. Czy on wytrzyma no 2,5 godziny wobec ale, ma... ale nie że pójdzie. komu strzeliło do głowy, żeby to 2,5 pół pół godziny, godziny zostawić temu filmowi? nie mam,
1: nie mam pojęcia, ale właśnie pomyśl znaczy ja sobie wyobrażam siebie, mającego 15 lat nawet. Takiego zajawionego tym kinem w taki sposób naiwny, uroczny, wspanialszy na świecie.
0: No to sorry, jeżeli ja bym taki był, to ja bym się znudził. Ale nie
1: rozumiesz mnie teraz, nie chodzi mi o to, że on to obejrzy. Tylko mówisz takiemu 15-letniemu mnie, Dawid, proszę mi wymyślić w godzinę scenariusz na koncepcję fajnego, ambitnego horroru. I ja ci rzucę milionem pomysłów, że... Ja to bym chciał, żeby to się odnosiło do, do takiego filmu. Ja to bym chciał, żeby były takie środki formalne, żeby zagrali ci aktorzy i ci młodzi. Ja to bym chciał, żeby był wątek psychoanalizy. I chciałbym, żeby był wątek gor. I chciałbym, żeby było to i to i to. I ja... Nie mam pomysłu, jak to zrealizować do końca, ale rzucam takimi pomysłami, tak? I wiem, że to prawdopodobnie mi się nie sklei, tak? Bo mam 15 lat i, i właśnie to wymyśliłem na poczekanie. Tylko, że ten film jest jak taki wymyślone na poczekaniu piętnastolatkowanie, przekute w dwu godzinną męczarnię zrobioną za całkiem nie
0: pieniądze podejrzewam. No to zobacz, zobaczmy, kto odpowiada tutaj za scenariusz. No, Dario Argento za postaci, to jakby hmm. jest ten. David Kajganich za scenariusz, nazwisko, tak? za scenariusz. Człowiek, który y, współtworzył serial Terror, zimowy serial na podstawie y, monumentalnej powieści Dana Simonsa o podróży statkiem gdzieś na Antarktydę horror, że tak powiem, taki hardkor, hardkorowy doceniony no więc wydaje się, że ten facet nadaje się do Saspiri i dodatkowo Daria Nicolodi urodzona w 1950 we Florencji aktorka Rosso czyli Głębokiej Czerwieni Fenomeny czyli po prostu aktorka w grała filmach Argento. Argento I don't get it a, a to by był dobry trochę interpretację Patrz, ona gra kobietę, kobietę na, na lotnisku w No i właśnie to jest trochę interpretacji. I proszę że... państwa, ten film ma tyle wspólnego <grym> z Suspiriąca ta kobieta na lotnisku z głównymi bohaterkami Ta kobieta na lotnisku, która obserwowała fragment taki, wiesz, mignęła tam Saspiria tak... Przez, tak, tak przez, przez dwa lata zdjęciowe była tam <grym> dzień, nie? I ona na podstawie tego napisała swoją, że tak powiem, wersję wyda- wy- wy- wydarzeń bo, wiesz, ona była na lotnisku ona nie widziała str- w końcowej Saspirii no wiesz, ona pomyślała, że ci aktorzy lecą do Berlina a nie do Włoch może, <grym> a, może? i dlatego osadziła akcję w, 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 tym, w Berlinie, no, może to tak jest, no
1: no może tak być, może tak być, no tutaj e, bardzo dużo portali, które mi się zdarza czytać, e, rozpisywało się o tym, jaki te, jakim ten film był dla nich niesamowitym, pozytywnym zaskoczeniem, a dla mnie on był niesamowitym, negatywnym zawodem przy tym wszystkim, takim, gdybym ja na to poszedł bez kontekstu, po prostu, i nie zastanawiał się, w sensie wyszedł z tego, jak czasami mam, bywam zmęczony, idę sobie do kina na jakiegoś głupiego burgera, Właśnie po pokroju Avengers albo
0: sąsiedzi. Tak, bo Dawid na burgery chodzi nie do McDonalda, tylko do Cinema City. Otóż to, moje ulubione burgery są w Cinema City.
1: I nie zastanawiając się wyszedł z tego filmu, w zasadzie z, takim, z taką myślą... A, it was fucked up. I poszedł sobie spać, nie? To może bym wspominał ten film bo filmie tak, no, po, trochę popieprzony, popieprzony kolaż, nie trzymając się kupy, ale nie myślałbym nad tym. Ale ten film jest... Tym gorszy, im dłużej się zastanawiasz nad tym, jaki on był. Z każdą minutą myślenia o tym filmie on się
0: staje coraz, coraz gorszy. Tak, bo nawet nie możesz tego oglądać jako kolaż. Bo on jest zbyt ustrukturyzowany, żeby go postrzegać jako taki plakat, powiedzmy. Są tutaj te sceny takich snów, Takich, wiesz, nagle atakujących szybko montażowo ciętych snów. Jedne z lepszych scen w filmie, poza tańcem. Które które właśnie... Ale one są też cytatem, mówiłeś z tego. Z Saspiri?
1: Z z Argento w ogóle.
0: Wiesz co, nie pamiętam, co ja mówiłem na ten temat, ale wiem, że to był dosyć... Aha, znaczy, ja mówiłem, że to chyba Argento, jak pokazywał śmierć. Przykładowo kobieta w korytarzu, holu, tej szkoły dla tancerek, która zostaje nabita na witraż jakiś spada no to jednak jest to skwitowane takim ujęciem właśnie dosyć krwawym to jest jakby wzięte ten styl ardento i tak włożony do takich właśnie cięć montażowych i z tych cięć montażowych można by wyciąć okładki na kolejne filmy Dario Argento, na przykład opera no to hmm. plakat do opery jest taki, że kobieta ma zamiast powiek jakieś szpilki powbijane, nie? No i tutaj też mieliśmy jakaś lalka rozwalona na, na stole, Dżownice ktoś tam do góry nogami, jakaś kobitka leży, nie? I widzisz to tylko przez sekundę może reżyser miał taką nadzieję, że takie podprogowe podprowadzanie obrzydliwości i, i, i terroru, szoku wiesz, będzie zasypiał to przypomną mu się te sny i on to będzie śnił o tym, co śniła Saspiria. Może, ale powiedzmy o w tym
1: filmie. Jeszcze spotkaliśmy, że w tym filmie są
0: dobre rzeczy. Właśnie, więc nie narzekajmy. Są
1: dobre rzeczy, są to na przykład te sceny tańca. Moim zdaniem...
0: Chciałbyś z nimi zatańczyć?
1: Ja nie potrafię niestety tańczyć. Chyba, że takie tańce introwertyczne, takie trochę jak John Travolta w Pulp Fiction, to oni tańczą taki taniec introwertyczny, tańczą z tego twista.
0: No, ja mam wrażenie, że każdy taniec jest introwertyczny, ale to temat na spin-off tego podcastu. Kontynuuj. Eee,
1: natomiast już poza tą pierwszą sceną, w sensie poza tą pierwszą sceną ważną tańce, czyli tam. Gdzie sala luster zostawiona z tańcem Dakoty.
0: Tak jest. Która faktycznie, dwa równoległe tańce. Która
1: faktycznie moim zdaniem była za bardzo poróżnięta, poszatkowana, i ja ci to muszę. tak Na początku zrobiła na mnie wrażenie, ale muszę Ci przyznać rację, że jak o tym pomyślę, to ona była źle zmontowana, to kolejne sceny tańca. W zasadzie wszystkie, które następują później, ta jedna, która jest wcześniej. Bo ja, ja czasami lubię wracać do filmów, no chyba każdy tak, tak ma i, i obejrzeć sobie poszczególne sceny. W musicalach to jest najprostsze, bo oglądasz piosenki. E, natomiast no, oglądasz, to, to ja naprawdę odpaliłbym tylko te sceny tańca. Tak. Nic więcej. Z tego całego filmu odpalałbym sobie te sceny tańca, żeby faktycznie docenić to, bo ta choreografia, to jak tam pracuje kamera, to jak tam kolor się zgrywa, nawet te sceny ćwiczenia tańca. Nawet takie sceny jak na przykład podskakuje to tak Johnson. Nie? O tak, tak. tak. One mają ciężar, taki swój naprawdę mocny ciężar, natomiast łącznie z finową sceną, która jest...
0: Scena orgi, powiedzmy.
1: Powiedzmy, że scena wizualnej orgi, tak to nazwijmy, krwawej wizualnej orgi. Przy całej swojej dziwaczności to, co tam jest tańcem, jest, no, to, to robi wrażenie i to jest chyba najciekawszy punkt. I te dziewczyny w końcu tańczą ten układ i widzimy jaki ten układ, po tym jak widzieliśmy go składowe... Jak on jest niesamowicie skomplikowany i interesujący wizualnie. to jest scena, która dla mnie w tym filmie w taki nieoczywisty sposób wygrywa. Bardzo podoba mi się motyw tych, nazwijmy je tak, w tej szkole. Te sceny, gdzie są pokazane te, te nauczycielki przy tym swoim stole one są przerysowane, te wszystkie, te wszystkie starsze kobiety ale mnie przy tym przerysowaniu to przerysowanie tych starszych kobiet tam urzekało Bo Tylko... na przykład uczennicę poza tą jedną która po prostu była przepiękna tą, tą Brytyjką, tą, która była tam przyjaciółką tej Patrysi, ta, która okay, zostaje no, no wiesz, no, która?
0: Nie wiem, nie wiem, nie zwróciła widocznie mu uwagi no,
1: pierwsza, którą profesor wyciągnął na ciastko
0: no dobra, idźmy dalej, bo nie pamiętam tej sceny.
1: No, no musisz pamiętać. Ta, ta dziewczyna, która się pierwsza zaprzyjaźniła z, z Dakotą. No nie teraz, pamiętam. Dzieliła tej
0: pami. pokój. Nie pamiętam w twarzy w ogóle.
1: To uciekła ci chyba najważniejsza bohaterka drugoplanowa planowała w tym filmie. No w każdym razie no to ona, ona, ale ona mi się po prostu podobała więc to jakby... No widzisz, to mi się
0: podobała A widocznie nie była w moim nie, typie, może dlatego No to dlatego.
1: Jakby to, no, to, chodzi o to, że dla mnie ta dziewczyna po prostu się bardzo wyróżniała Więc może dlatego ja tak zapamiętałem
0: A ja pamiętam te drugoplanowe koleżanki Ale reszta le... tych koleżanek Jako w ogóle co one tam robią?
1: 3 mothers, Three God Pre devil Mother Tenebra, Mother Lacrymaro And Mother Suspirior nie podoba mi się całościowo, już wspominałem wątek profesora. Absolutnie rzecz, która ten film pogrąża? Ta postać. Tak, zupełnie. Jego I... mogłoby tam nie być. Zaoszczędzilibyśmy pół godziny filmu i prawdopodobnie byśmy zyskali y, mniej oczywisty, mniej oddający pole do takiej prostej interpretacji obraz, ale bardziej spójny.
0: I jeszcze ile byśmy zaoszczędzili budżetu na kasie dla Tildy Sweeton, która gra tego dziadka? Ale to... Musiała wziąć
1: czy znaczy w sensie, że wzięła więcej za zagranie dwóch ról. No, no to jak... jest
0: logiczne chyba, nie? No, no więcej czasu do roboty. Ja myślę, że i
1: tak wiesz pół, tego, pół budżetu tego filmu pochłonęła Tilda Swinton. No Cały
0: dobra. make-up tego dziadka. Znaczy... A, no to tak, to tak. No stary, wzięliby zwykłego dziadka z ulicy i, i to samo by wyszło. No. I... No, I byłby bardziej autentyczny niż Tilda Swinton. Przecież ja ci w trakcie seansów w kinie powiedziałem do ucha, że ej, to jest chyba Tilda Swinton. Bo ten dziadek też mówi takim głosem kobiecym. Że nie jest auten- w sensie, że to nie jest autentyczna rola
1: dziadka, po której powiesz, że to nie było Sztuką by było, gdyby Tilda Swinton zagrała tego dziadka tak. Żebyśmy do końca, do napisów końcowych myśleli, nie to nie mógłby, to nie mogła być Tilda Swinton No ja
0: tak do pół godzinki tak myślałem Ale to jest takie efekciarstwo, no Hoj, ona zagra tak jakby w ogóle tam Ona zagra kota, że ty nie poznasz, że to jest (głos)
1: kota Nie wiesz, sztuka to by była jakby Tilda Swinton zagrała cały Berlin (głos) Który (głos)
0: też jest bohaterem tego filmu, jak już wspominaliśmy, To, to by była sztuka W ogóle, Tilda Swinton mogłaby wyreżyserować film, w którym zagrałaby kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt ról i nikt by nie poznał, że ten film... Ale to
1: wracamy do tego artystostwa, takiego establish- establishment, artystowski, Tom York, Tilda Swinton. Bardzo zły zestaw w tym, w tym układzie.
0: Czym dłużej o tym myślę, tym bardziej mnie boli, że nie miałem żadnej przyjemności z oglądania tego filmu. Jedyną przyjemność, jaką miałem, taką, powiedzmy, jakiś guilty pleasure w kontekście całości, to baby tańczące na parkiecie do dziwnej pojechanej muzyki, która brzmi jakby pochodziła z rozkraczającego się magnetofonu, na którym puścili tapera grającego na pianinie, bo nie stać w tej y, szkole, żeby ktoś grał na pianinie. No wiadomo, Tom York drogo kosztuje, więc on się tam nagrał na pianino, włączył to na magnetofon i oni sobie to puszczają i im się to rozjeżdża. Nie? No I taka dziwna muzyka i one tak skaczą na boki... Potem schodzimy do piwnicy i tam jest matka, którą to. <laughs> to jest oczywiście Gratilda Swinton. Matka, która się e, rozpada. rozpada, gnije. Fajny design, bo podoba mi się to, że założyli okulary przeciwsłoneczne. Tak. Takie ciemne, nie? Wiesz w ogóle, to jest takie what the fuck. O co chodzi? I to jest takie to jest takie za, creepy się robi. Za, o,
1: ale mamy też referencje do naszego medium. Bo zauważ, że w tej scenie ostatniej wszystko jest czerwone.
0: Tak no w Mandy, wszystko.
1: wszystko jest czerwone jak zaczyna się Ale nie.
0: powiem ci tak, że więcej jest odcieni kolorów w Mendy niż tutaj. Bo tutaj jest, jest wszystko czarno, biało, jest, czerwone. Jest szary
1: Berlin, trochę inaczej szary Ohio. Jasny Berlin we wspomnieniach tego starszego człowieka. E, I czerwona scena finałowa, fina no, finałowa tańca orgi czarów. Gor, tam się gore pojawia, Fakt, chyba tylko w tej scenie. Ale
0: Najzabawniejszy na świecie, oczywiście. Jedna z najzabawniejszych scen Gor 2018 roku. O ile nie naszej dekady w ogóle. To jest, to jest piękne,
1: prawda? Ja myślę, że to mógłby w ogóle. To jest scena, którą mógłby Peter Jackson w swoich złotych latach wymyślić. Tak,
0: no, tak w Martwicy tak samo... gdzieś tam mogłaby się to taka scena pojawić, czy w złym smaku. O, to, jest, to jest po prostu typowy jakiś. Nie, przepraszam. To jest Bad Taste Petera Jacksona, który wchodzi na salony. Tak, to, to, to jest to. To jest to. to, to jest mu... Razem prowadzony przez Tomajorka i <głos> Tak. I tutaj mówimy o scenie, w której jedna z bohaterek kluczowych podchodzi do tancerek, które brały udział w orgii. Wypowiada jedno słowo co to było za słowo Coś tam. Czy chcesz umrzeć chyba, Co, tak? tak? Albo czego chcesz, czego pragniesz? A one
1: mówią, chcę umrzeć i tego padają, ale jest też jakby w tej samej scenie, zawarto jak ona chodzi między takimi no, czarownicami, tak to nazwijmy. No. Robi takie machnięcie ręką i im wybuchają głowy, nie? No to ja o tym mówię. Ale w taki o sposób absolutnie, zako- no to nie. ja właśnie mówię o tych
0: wybuchających głowach, no.
1: w Kingsman Tajne Służby, tam była, tam była cała akcja, jak, jak w pierwszej części. Jak Mówisz z... o
0: tym brytyjskim, brytyjskiej komedii. Tak, jak um... wybuchały
1: głowy. W tej poważnej scenie takiej y, krwawej orgi te wybuchy głów
0: wyglądały. Mi tam brakowało właśnie, nie wiem, muzyki z Hilla. Wiesz, żeby zrobić wybuch głowy, który robi wrażenie, to trzeba być Cronenbergiem, tak jak w wideodromu mu się udało, chociaż dzisiaj... To jest obrzydliwe albo wcale, no. Te wybuchające głowy to jest jest na takim poziomie absurdu jak sketch Monty Pythona z najśmieszniejszym dowcipem świata, którego wystarczy powiedzieć i i nagle ludzie padają, wiesz, bez żadnych wybuchów, bez bez żadnego podprowadzenia. Jest to tak absurdalny sposób na rozwalenie przeciwnika, że ta kobieta podchodzi. Pyk, nie? Cyk, pyk. Ludzie umierają. Wiesz, gdzie by się to sprawdziło? Gdzie by to zrobiło wrażenie? To by się sprawdziło w
1: poetyce anime. Gdyby zrobili t- tą suspirię, ja albo tą to. ostatnią scenę, jako anime, jak taki fina, gdzie wybuchają te głowy. Japończycy potrafią zanimować takie rzeczy w taki sposób. Oni potrafią zrobić sceny gor w taki sposób, że one są straszne i poważne. Przy całym tym przerysowaniu. Ale w kinie efektem specjalnym, nawet dzisiaj niestety, żeby to nie wyglądało, kretyńsko głupio, to chyba się tego nie da zrobić. Chyba, że mamy jakiś film o wojnie. Chociaż przypomina się taki film Jaja w tropikach. No. Gdzie była pierwsza scena jak oni kręcili sceny właśnie walki w dżungli i tam było pokazane jak komuś tam flaki wypadają, on je składa do brzucha, biegnie dalej. Ty. I to było tak samo głupkowate. Nie e...
0: widziałem, ale czekaj. Czy, sobie... na,
1: czy na pewno chcę
0: rozmawiać o jajach w tropikach w
1: kontekście Saspiro? <śmiech> ale tak, bo tam jest <śmiech> pierwsza scena tego filmu, gdzie jest pokazane takie wiesz, parodystyczne, tandetne... tandetne eee... gor. to brutalne, ale w taki sposób, że to nie traktujesz tego poważnie. Ja nie traktowałem poważnie tej ostatniej sceny w Suspiria, jak te głowy wybuchały. W tak. sensie, ja nie wiedziałem, czy ja się mam śmiać, czy to też... jest... Jedna z tych matek, która po tej całej akcji, one tam sprzątają te trupy. Takie, w zasadzie wiesz... O, z, znowu się, co 100 lat mam jakąś jedną wariatkę, która to powoduje. I, tak. I zawsze, zawsze, zawsze ambaraz jakiś, zawsze ambaraz.
0: <grym> tak, tak, tak. Znowu imba, no. I, i wiesz, i tak układają te, 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 te trupy, tak, te właśnie w sensie no, życia. Ale oni
1: One nie są, tak, one nie są przerażone, szykowane, ale tak. Znowu to nie, samo! Nie, po Jeszcze raz! Weź
0: tam Helda! Ciepnij to tam do piwnicy! Weź polej herbatki, będziemy nadal tutaj uczyć tańca. i, ta ta je... dziewczyna... I, i zaraz wiesz, cięcie i wam No nie, źle robisz ten krok. Noga do góry, wyżej. Tak, tak, noga ta... wyżej. I ta jedna,
1: jedna z nich, która <śmiech> siedzi taka zmartwiona i ma taką minę nie na zasadzie, co się stało. Zeszło do nas jakieś mityczne stworzenie, w, które, w którego istnieje nawet do końca nie wierzyliśmy. To się jakieś cuda stały, nie? Tylko ono ma taką minę na zasadzie, no właśnie. Ja nie mogę,
0: znowu. A tam jest jeszcze jedna taka scenka, Tilda Swinton. Y, no, wydaje się, jest nieżywa. Umiera podczas porusza tego. Się. I tak mowa tak. Jej wygląda. oko nagle się porusza. I... Jakby one były nieśmiertelne częściowo, o, nie? Albo, albo to jest takie raczej podejście. No, że wiesz. Poskłada się. Poskłada się, właśnie. <grym> trzeba będzie ją karmić, trzeba będzie ją napoić. Zwłaszcza, kolera. że jeżeli Znowu już... Znowu będzie problem, ale jakoś dojdzie do że jeżeli
1: już jakby mamy chwilę spoilerową, to jest też problem tego filmu, że nawet jeżeli on się ma posiłkować niedopowiedzeniem, to akurat ten wątek fantastyczny powinien zostać jakoś nakreślony. My powinniśmy wiedzieć, jakby skąd się bierze moc tych czarownic w jakiś sposób. Wiesz, w takim horrorze to powinno zostać w ekspozycji pokazane, Przede wszystkim po to, że ona nie jest jedyną częścią tego filmu. Że to jest jakby składowa całości, a nie, a nie główny, główny wątek tak naprawdę.
0: A my nie wiemy My nie wiemy nic o tych, o tych wiedźmach. Wiedźma jako figura po prostu dla mnie nie musi być wyjaśniona, skąd jest e, siła, tak? Skąd ona czary, czy, czy to jest kwestia, wiesz, Ale ja nie e, wiedziałem. Jak... czy to jest kwestia e, tam. Ale wiesz, ja nie wiedziałem dziejów. do końca. Czy Wiadomo
1: było, że ich motywacją główną jest znaleźć dziewczynę, która pomoże się jednej z nich jakby odrodzić, nie? To była ich motywacja. Ale na jakiej zasadzie one działają? Wątki, które mimo wszystko powinny zostać nakreślone, są nakreślone za słabo. Wątki, które powinny zostać bardziej niedopowiedziane, są nakreślone za mocno. To chyba tak najbardziej nie gra w tym filmie. Proporcje jakby wyjaśniania i niewyjaśniania pewnych rzeczy jest na tyle zaburzona, że ty kończysz oglądać ten film z poczuciem takiego przesytu i niedosytu jednocześnie. I bądź mądry.
0: Podsumowując, ja się zastanawiam, czy nie zostaniemy hejtowani i czy ludzie nie przestaną nas dubić, A na tym nam najbardziej zależy. Fajny film, jakby chciałbym więcej, chciałbym pół godziny więcej. Chciałbym, żeby Tilda
1: zagrała więcej bohaterek. Chciałbym, żeby było tam więcej tańca, więcej krwi, więcej śledztwa. Chciałbym, żeby tam... O! Wiesz, czego mi tam brakowało w tym filmie? Wiesz, co by dopełniło takiego... Przelało czar rozpaczy. Gdyby, pamiętasz ty, tam, ty, tych policjantów niemieckich, którzy e, tam prowadzili to śledztwo? Gdyby oni rozciągnęli na pół godziny jeszcze ich wątek, to pokazali tego policjanta jak wówczas zupę z rodziną, smutny, bo mu partner zginął. Ej, jakby, tak, tak, wiesz, tak. Jakby jeszcze
0: z tego zrobili historię, to to już by były... Ej, nie... Klucz do interpretacji konwencji, w jakiej to jest nakręcone, to jest tak, jakby właśnie... W latach 80. wziąć jakiegoś reżysera, nie wiem czy Wajdę, bo Kieślowskiego to nie. Wajda, Wajda, Wajda wraz z Zanusim kręci kino moralnego niepokoju, remake'ując Suspiria. I wtedy to im by mogło wyjść. Jeszcze by to osadzili w PRL-u.
1: A ja bym k- kiedyś z tobą porozmawiał o jednej
0: rzeczy. Jeżeli już czy, czy to jest rzecz, która nadaje się do p- publicznej publikacji?
1: Tak, ja bym się zastanowił w ogóle wziął to na warsztat, Spróbowałem zrobić sobie taki, taki wiesz, maraton filmowy i spróbował poszukać
0: istoty polskiego horroru do 1989 roku. No ale to nie, nie, nie było analiz, przecież mało jest tych horrorów. To już było przeanalizowane. Ja nie wiem, czy to było
1: tak mocno przeanalizowane.
0: Chociaż, no, wiesz, no, do polskich horrorów e, zawsze jest miło wrócić. Wilczyca. Wilczyce? Klątwa do że wszystkie... węże
1: to, są, to jest horror?
0: Wiesz co, no, nie wiem. To jest wszystko w jednym to są węże,
1: węże są straszne.
0: Węże są straszne, więc to jest horror. Jest kl- klątwa.
1: klątwa jest, jest klątwa.
0: Nowa Saspiria. Nie chcę po prostu być takim horrorem dla inteligenta. Takiego wykształconego. Ja chodzę do teatru. Byłem tam w teatrze, no, no to docenię. Eee, oglądałem kino Sundance, docenię. Dlatego
1: ten film świetnie się poniósł na zachodzie.
0: Aspirujący taki film. On jest wiesz bo dla
1: widza amerykańskiego, bo widza amerykańskie jest specyficzny. Znaczy są ci super niszowcy właśnie, dlatego mają taki film jak Mandy, Jarmuszu, widza, który docenia właśnie, docenia
0: sobie Jarmusza, docenia... No ale docenia ja te autorskie, ale zaraz, tak zaraz, ktoś tu docenia Jarmusza to jest zły?
1: Używam takiej metafory w tym momencie, jakby mamy takiego widza, który właśnie zobaczy czasami jakiś festiwalowy film Lubię ja, ja będę do tego uciekał, bo jakby ja mam duży żal do tego, co się stało z Radiohead i e, bo ja ten zespół kochałem miłością niesamowitą a teraz Ja go nie kocham ja,
0: dla mnie zawsze był przereklamowany Radiohead zawsze był przereklamowany a... no ale jakby wiesz, masz widza,
1: który kocha tego Toma Majorka w jakiejkolwiek wydaniu właśnie i on doceni, on doceni nawet tą dziwność ugłaskaną dziwność. Ten film jest ugłaskany. Na wielu poziomach on jest ugłaskany. Ja myślę, że oni to kupią. Kupili już, tak mi się wydaje,
0: więc... Ale co możemy powiedzieć, żeby nie wyjść na buców w w odbiorze ludzi, którym się to podobał? Ja chciałbym usłyszeć, co im się tam podobało. Dlaczego ich to wciągnęło?
1: Okej, my możemy sobie tak narzekać, nie? I ktoś może pomyśleć, że to jest takie narzekanie pod tezę, żeby ponarzekać
0: na film, który wszyscy wychwalają. Ja nawet nie wiem, powiem Ci szczerze, jakie były opinie w sprawie Saspiri, bo... bo Raczej wydaje mi się, że tak entuzjastyczne. Entuzjastyczne. Ja się, ale Ci się wydaje. A ja w ogóle nie patrzyłem na, na nic. Ja po prostu mówię tak największy kredyt zaufania jaki mogę dać nie czytam nic, No obejrzałem trailer który mnie nastawił pozytywnie idę do kina, nie czytam to tak samo jak poszedłem z takim nastawieniem to wyszedłem z takim nastawieniem, że dziękuję, do widzenia nic nie chcę mieć już wspólnego z tym filmem na jakiś rok, dwa lata no i co? siedzę z Dawidem i gadam o tym już godzinę ja myślę, że to jest taki ostatni moment naszego zrzucenia z siebie tego filmu to jest forma terapii dzięki tej audycji wyrzuciliśmy to z siebie Przepracowaliśmy... Grana przez Polkę, przez tą Małgosię Bellę bodajże, tą modelkę taką. W ogóle Małgosię dali na umierającą matkę, która przez cały film siedzi umiera. w łóżku na wsi i umiera, umiera. i nic nie robi. Ciekawi mnie, ile kasę wzięła za tę rolę. Ja nie wiem, ale uwierz mi, że
1: gdybyś powiedział zanusiemu, żeby zrobił z tego trzygodzinną fabułę, to dałby radę. Z Małgosią?
0: I byłoby to tak samo nudne, jak te parę scen. Kurczę, badę. Wrzuciłem na Instagrama nawet Małgosię i w sumie to całe zdjęcie oddaje jej udział w filmie. No, umęczona ale, matka... Ale szukając pozytywów, znaczy szukając
1: pozytywów, nie, nie wychodząc na co. no ciężko, jakby, ja nie potrafię, ja naprawdę... Ja nawet, ja pamiętam, że jakby ocenię jest ten film. ja bym mu dał takie wiesz, no właśnie to jest taki średniaczek, to jest taki film, który... Ile dajesz? I ta skala ocen wygląda tak. 10. Fenomen, prawie się to nie zdarza. Wiedźminczy. 9. Kurde, to jest dobre. 8. Po prostu jest i nie robi nam krzywdy i jest ok. 7. Jest niezłe, ale coś nie gra. 6. mmm średnio średnio. A od 5 niżej to jest już mu. Nikt się tym nie interesuje, chyba że ktoś da jeden, bo to jest tak złe, że kuje w oczy. I dla mnie Suspiria to jest takie 65 na 7 Takie że wiesz, że, że obejrzysz, że docenisz tam mnóstwo rzeczy, że nie sprawić to jakiegoś fizycznego bólu. Ale po pierwsze nigdy do tego nie wrócisz, no, a po drugie masz cały czas wrażenie, że było coś nie tak i właśnie nie zastanawiaj się nad tym, bo im więcej się będziesz zastanawiał, a my się tutaj przejeżdżamy już godzinę nad tym zastanawiając się, tym więcej Cię będzie kłuło w tym filmie, bo im dłużej o tym rozmawiamy, tym nawet te rzeczy, które, które wydawały mi się pozytywne, zaczynają mi się wydawać negatywne, może to jest jakaś magiczna e, siła tych wiedźm,
0: która spętały płynie nas. z tego filmu, spętały nas, ale... No bo już godzinę analizowaliśmy zaraz tak. po wyjściu z Kina. Ja po prostu no, no, no nie dam rady, z dobrych rzeczy,
1: które powiem o tym filmie, on jest solidnie zrealizowany. Ma, jakby aktorzy się starają i dają radę. Poza tym, która już mnie denerwuje w tym filmie, właśnie wchodzi w autoparodię moim zdaniem. No nie jest, ale coś mi tu nie gra, albo coś tu jest tak słabo, coś mi tu utyka. 7,5 dałeś na 10 w skali gronej. Ja takie 6,5 na 7. Takie, takie 7 na szynach. Miałeś ocenę na szynach w szkole? Tak. Czasami to jest takie, że... To jest wysoka ocena. Nie chcesz, żeby była siara, że dałeś szóstkę i że to jest już słabe trochę. Tej siódemki to w ogóle nie jesteś pewien, ale niech wiem, jak będzie.
0: Nie, ja ci powiem, że jakby tego nie patrzeć, 7 na 10 to jest dla mnie za dużo. Ja dałem w swojej skali 5 na 10, czyli to jest dla mnie ocena do obejrzenia dla fanów. 5 na 10. To nie jest dobry film gdzie jest ja myślę, że pod szóstki jest dobry ja myślę, film myślę, że powinniśmy przejść do skali szkolnej nie, ja nie daję, ja daję dziesiątkową ja mam ją wypracowaną perfekcyjnie i jak pomyślę o tym filmie to jest 5 na 10 i to oznacza tylko jedno jeżeli jest fan Dario Argento plus fan Saspiri z 77 i jest fan horroru I jest to człowiek ciekawy co tam w horrorze ciekawego może się dziać to dla niego jest to jakby okej, okay. zrobili remake nie jest to remake taki jak anti-remake, nie wiem, The Thing kolejna część, wiesz, Predatora Obcego, teraz Alien versus Predator miał
1: chyba trzy
0: to nie jest ta półka, to jest coś że jak jest ktoś zainteresowany 5 na 10 zobaczy w którą stronę poszedł remake aha, no dobra można też zr- zrobić zaspirię na nowo w stylu takim bidnym, takim kina polskiego lat 80' taki. Ni, ni to wydra, ani alpaka. O.
1: No, no tak. Ale ja, wiesz co, ja chyba ja jestem słaby w tych 10-stopniowych, bo ja jestem spaczony przez ten światek growy. Ale w skali szkolnej... No. W skali szkolnej to ja będę dał temu trzy na szynach. No takie, to ja truję też. Takie, nie
0: no. masz jeszcze dwój stary... Ale ta trójka jest taka wymęczona. W 2018 roku ja jestem wyrozumiały i zamiast trzy na szynach daję truje. I jeszcze taką pochwałę. Taka truje
1: do indeksu, nie? Tak, truje do indeksu dałeś. I,
0: I dopisek, i dopisek. Ja nie chciałbym być na planie tego filmu. Ja jako pasjonat kina, wiesz, mógłbym oglądać jak kręcą, nie wiem, reklamę do telewizji jakąś badziewną, a tutaj ja po prostu bym się nudził. Jedyne co bym chciał uczestniczyć, to nie wiem, może bym nawet wyskoczył tam na salę, a weźcie nauczcie mnie tańczyć. A tak poza tym to po prostu tam się nic nie dzieje, tak samo jak już nudzimy w tym podcaście i ten podcast się kończy właśnie teraz. Koniec dyskusji.
1: Bam.